0: Сегодня мы продолжаем изучение Нагорной проповеди Иисуса Христа и прочитаем в пятой главе Евангелия от Матфея, стихи 43 по 48. Матфея, пятая глава, стихи 43 по 48. «Вы слышали, что сказано, «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». Благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных». Во время предыдущих встреч мы выяснили, что Ветхий Завет на самом деле не только не содержит заповеди «ненавидь врага твоего», но напротив призывает любить врагов и делать им добро. И мы задали вопрос о том, каким образом в таком случае вписывается в это повеление «Любить врагов» картина многих воина Ветхого Завета. Сегодня мы начнем исследование этого вопроса для того, чтобы найти библейское объяснение проблеме войн в Ветхом Завете. Первое, что необходимо отметить, это то, что войны, которым сам Господь призывал, следует отличать от войн, которые были инициированы людьми. Подавляющее большинство войн Ветхого Завета, это так называемые войны Господни. И этот термин мы находим, например, в первой книге царств, в 18 главе, в 17 стихе. Первое царство, 18 глава, 17 стих. «И сказал Саул Давиду, вот старшая дочь моя Мирова, я дам ее тебе в жену, только будь у меня храбрым и веди воины Господни». Веди воины Господни. Следует различать войны Господни и иные войны, которые были в Ветхом Завете. Если война была следствием желания показать свою силу, свое превосходство, или же просто с целью порезвиться, как описывает Ветхий Завет, что было время, когда обыкновенно цари уходили в военные походы. Это было просто традицией. Если война была из-за желания просто расширить свою территорию или захватить добычу, эти войны осуждались в Ветхом Завете. Мы не о них будем говорить в контексте исследования последней антитезы Нагорной проповеди Иисуса Христа, которая говорит «Люби врагов твоих». Мы будем исследовать именно войны Господни, за которые Господь в ответе, потому что Он повелевал делать те или иные действия в время этих войн. Итак, это именно войны господни, и они велись тогда, когда какой-то народ или государство восставало против Бога, против Его воли, и Бог давал возмездие. Книга числа тридцать первая глава третий стих описывает этот вопрос так: Книга числа тридцать первая глава третий стих. И сказал Моисей народу, говоря, «Вооружите себя, людей, на войну, чтобы они пошли против Мадианитян, совершить мщение Господне над мадеанитянами». Это не месть Израиля, это мщение Господне. Это не инициатива Израиля, это инициатива Господня. Это войны Господни. И... Во-первых, именно это важно помнить, когда мы читаем о военных действиях. Когда ведутся современные войны, они чаще всего инспирированы желанием осуществить захватническую политику, добыть какие-то природные ресурсы, увеличить свое благосостояние и так далее, и так далее. Войны Господни – это войны по повелению Господню для того, чтобы принести его наказание, его наказание отступившему и погрязшему в беззакониях народу. Во времена Ветхого Завета во взаимоотношениях между народами была распространена идея, согласно которой тот народ, который побеждает в войне, он не просто решает политические проблемы, или экономические, или иные, но он тем самым доказывает, что его Бог сильнее. Кто победит в войне, того и Бог сильнее. Вот это понимание царило во времена Ветхого Завета среди всех народов того времени. И Бог, действуя в той культуре, в тех нравах, Использовал войны для того, чтобы показать свое могущество. Четвертая четвертой царств, в 18 главе, стихи с двадцать восьмого по тридцать четвертой, говорят следующее. Четвертая книга царств, восемнадцатая глава, стихи с двадцать восьмого по тридцать четвертой. И встал Рапсак и возгласил громким голосом по-иудейски, и, по и говорил, и сказал, «Слушайте слово царя великого, царя ассирийского». Так говорит царь. Пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может вас спасти от руки моей. И пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря, спасет нас Господь, и не будет город Сиодан в руки царя сирийского. Не слушайте Езекии, ибо так говорит царь сирийский примиритесь со мною и выйдите ко мне. Пока... Ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы свои, смоковницы свои, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя, пока я не приеду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю вина и хлеба, в землю плодов и виноградников, в землю масличных дерев и меда, и вы будете жить и не умрете. Не слушайте же Изекии, который обольщает вас, говоря: Господь спасет нас. Спасли ли Боги народов, каждый свою землю? от руки царя сирийского, «Где боги емафа и Арпада? Где боги Сипарваима, Ены и Иввы? Спасли ли они Самарию от руки моей? Кто из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей?» Вы видим здесь выражение вот этой идеи о том, что если... Какой-то народ завоевывал иной народ, то это было доказательством того, что боги завоевателей сильнее богов завоеванных. Это был язык той эпохи. И поэтому, когда израильский народ во имя Господа завоевывал какие-то народы, это на языке того времени означало, что этот бог сильнее и Ему нужно поклоняться, Ему нужно служить. Это истинный, могущественный Бог. Говоря о том, что это войны Господни, очень важно также вспомнить, каким был механизм ведения военных действий. При исследовании оказывается, что редко сам народ принимал фактическое участие в уничтожении отступивших от Бога развращенных языческих народов вот что мы находим в книге второзаконии в первой главе в стихах тридцатом и тридцать первом второзаконии первая глава стихи тридцатый и тридцать первый говоря так господь бог наш идет перед вами он будет сражаться за вас как он сделал с вами в египте перед глазами вашими и в пустыне сии где, как ты видел Господь, Бог твой носил тебя, как человек носит сына своего на всем пути, которым вы проходили до пришествия вашего на места. Здесь мы видим, что оказывается, именно а, сам Господь Бог, согласно утверждению 30-31 стиха, Он победил и Египет, и Египтян, Он победил и другие народы, а, с которыми воевал Израиль на протяжении путешествия в пустыне. В двадцатой главе этой же книги Второзаконии, э, стихах с первого по четвертый, эта мысль выражена следующими словами. Книга Второзакония, 20 глава, стихи с первого по четвертый. «Когда ты выйдешь на войну против рога твоего, и увидишь коней, колесницы и народа более нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобой Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. Когда же приступаете к сражению, тогда пусть подойдет священник и говорит народу, и скажет ему, «Слушай, Израиль». Вы сегодня вступаете в сражение с врагами вашими, да не ослабевает сердце ваше, не бойтесь, не смущайтесь и не ужасайтесь их, ибо Господь, Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас, с врагами вашими и спасти вас. Таким образом, когда мы задаем вопрос о механизме ведения военных действий, то а, идея... Очень ясно прослеживается через описание всех войн Господних Ветхого Завета, что не народ сражался, а, как говорит 20 глава книги Второзакония, сам Господь будет сражаться за вас или вместо вас. Приведем один пример. Книга Исход, 17 глава, стихи с 8 по 13. Исход, 17 глава, стихи с 8 по 13. И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рифидиме. Моисей сказал Иисусу, «Выбери себе мужей и пойди сразись с Амаликитянами, завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с Амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор зашли на вершину холма. «И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеева отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Ронжи и Ор поддерживали руки его один с одной, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца. И не низложил Иисус Амалик и народ его острием меча». Очень оригинальный способ ведения военных действий, не так ли? Мы видим, что ключевым было здесь не участие народа, народ полностью бы проиграл, а Божие вмешательства. Таким образом, тезис о том, что это были именно войны Господни, подтверждается на конкретных примерах. Не народ воевал, а Господь воевал. И мы подробнее поговорим об этом во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.